0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 26. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Wütender Bäcker bei Maybrit Illner. Wieso kommt der Staat mit der Kohle nicht klar? Er soll ein 18-jähriges Mädchen an Gymnasium erstochen haben. Hier endete die Flucht des 18-jährigen Schulkillers. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch möchte. Cora deutet an, es hat sich ausgepochert. Wütende Mitte vergisst die Ampel die Fleißigen, fragt Maybrit Illner in ihrem gleichnamigen Talk am Donnerstagabend. Die ZDF-Moderatorin spielt auf Bürgergelderhöhung immer höhere Ausgaben und Bauernproteste an. Bäckermeister Tobias Exner, der ein Unternehmen mit 37 Filialen zu verantworten hat, gibt sich solidarisch. Grundsätzlich sympathisiere ich mit den Protesten der Bauern, sagt er. Denn auch für den Brandenburger wird das Wirtschaften immer herausfordernder, inklusive 30 offener Stellen. Sein Hauptproblem, für das er die Regierung verantwortlich sieht, explodierende Kosten, besonders beim Personal. Bitter süß, aber auch das Kilo Zucker kostet jetzt 1,10 Euro, berichtet er. Nur noch kleine Brötchen in Deutschland. Wir erzielen keine Gewinne mehr, klagt Exner. Und an diesem Punkt ist dann auch der nette Bäcker wütend. Die Ampel verstehe nicht ansatzweise, was hier passiert. Es gebe nur viele Lippenbekenntnisse. Und weiter, wir als Unternehmer brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und die bietet die derzeitige Politik nicht. Rums, Ofen aus. Lindner will das ändern, rechnet vor, zumindest bleibt es beim Versuch, da ihn dabei mehrmals unterbricht. Beim Bäcker kommt an, Steuern werden gesenkt, alte Subventionen müssen dafür weichen, so ist das Geschäft. Das lässt Exner nur müde schmunzeln. Fakt ist, früher habe ich besser und mehr Geld verdient und weiter an Linda adressiert, wieso kommt der Staat mit der Kohle nicht klar? Nach der israelfeindlichen Demonstration auf dem Leipziger Markt sind ein TV-Reporter und seine Begleitung von mutmaßlichen Teilnehmern und Ordnern brutal zusammengeschlagen worden. Klimaaktivistin Greta Thünberg war am Mittwoch überraschend auf dem Leipziger Markt aufgetaucht und hatte an einer Kundgebung des israelfeindlichen Handala-Bündnisses teilgenommen. Die Veranstaltung mit etwa 200 Teilnehmern endete gegen 19 Uhr zunächst scheinbar ohne Vorkommnisse. Doch bereits während der Demonstration, bei der Greta Thunberg eine 48-sekündige Rede hielt, wurde ein TV-Reporter von Sachsen-Fernsehen, der in Begleitung eines Freundes war, von Ordnern und Demonstranten der Anti-Israel-Demonstration massiv bedrängt. Doch für die beiden jungen Journalisten kam es noch schlimmer. Nach Abschluss der Kundgebung verfolgten die Demonstranten den jungen Videojournalisten und seine Begleitung bis zur Haltestelle am Leipziger Augustusplatz. Dort wurden beide von drei Demonstranten, darunter offensichtlich einem Ordner, erst verbal attackiert, anschließend brutal zusammengeschlagen. Auch als der Journalist bereits am Boden lag, wurde weiter auf ihn eingetreten. Die Schläger sollen ein Palästinatuch um den Hals getragen haben, ebenso soll eine schwarz-weiß-grüne Flagge sichtbar gewesen sein, sagt Benedikt Bartsch, inhaltlicher Leiter bei Sachsen-Fernsehen zu BILD. Wie die Polizei bestätigte, wurden beide Opfer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort konnten die Ärzte mehrere Prellungen und Gewalteinwirkungen auf den Kopfbereich feststellen. Die Bereitschaftspolizei war schnell vor Ort, fahndete nach den Tätern, bisher ohne Erfolg. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Es kracht, Glas splittert, Trümmer fliegen meterweit. An der Einfahrt zu einem kleinen Einkaufszentrum in Sesen in Niedersachsen endet die Flucht des 18-jährigen mutmaßlichen Killers von St. Leon Roth. Um 10.20 Uhr soll er am Donnerstag auf dem Gelände des Löwenrot-Gymnasiums in St. Leon Roth brutal zugestochen eine 18-Jährige getötet haben und dann geflohen sein. 12 bis 14 Streifenwagen jagten den Flüchtenden in der Luft ein Polizeihelikopter. Etwas mehr als zweieinhalb Stunden dauerte die Irrsinsfahrt über 380 Kilometer von Baden-Württemberg in Richtung Norden bis zum Westharz und weit der Autobahn 7. In Sesen endete seine Flucht kurz nach 13 Uhr, als der 18-Jährige mit seinem Ford Fiesta einen Dreier-BMW-Kombi rammte. Die Airbags lösten aus, der Fiesta schleuderte um die eigene Achse, landete rückwärts in einer Lieferzufahrt. Betriebsstoffe liefen aus dem völlig zerstörten Motorraum. Er verletzte sich bei dem Unfall. Laut Bildinfos hatte der Schüler kurz vor dem Crash auf der Braunschweiger Straße innerorts etwa 160 Stundenkilometer auf dem Tacho. Es waren dramatische Szenen am Löwenroth-Gymnasium in St. Leonroth im Rhein-Neckar-Kreis. Mit einem Messer soll der 18-Jährige die gleichaltrige Schülerin am Donnerstagvormittag angegriffen haben. Sie wurde dabei tödlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um eine Beziehungstat. Bereits im November 2023 erstattete das Opfer Strafanzeige gegen den mutmaßlichen Killer, ebenfalls Schüler des Gymnasiums, wegen körperlicher Gewalt. Angeblich hatte er zuvor ein Annäherungsverbot erhalten. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg will am Freitag Haftbefehl wohl wegen Mordes gegen den jungen Mann beantragen. Packt sie jetzt doch noch aus. Schon an Tag 1 schlackerten die Kakerlaken in Australien mit den Hintern. Ohren haben sie nämlich nicht. Denn das, was Cora Schumacher im RTL-Dschungelcamp so alles vom Stapel ließ, löste auf der anderen Seite der Erde also bei uns, eine gewaltige Sprüchelawine aus. Bei Oliver Pocher. Der ist gerade auf Liebeskasper-Tour und schoss mit verbalen Salven nur so um sich. Die meisten trafen Cora selbst, denn die gab bereits in der ersten Sendung von »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« zu. Der Olli, der Lustige aus Köln, hat sich in ihr Herz und offenbar auch ins Bett gepochert. Doch das Herzklopfen vor Wonne wandelte sich schnell um in Herzrasen vor Wut. Kurz nach dem freiwilligen Camp-Auszug folgte Cora's freimütige Abrechnung mit dem Comedian. Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon? Nun, es stellt sich nach wie vor aber auch noch diese Frage. Warum hat Ex-Rennfahrergattin Cora überhaupt ihren rasanten Boxenstopp ausgeplaudert? Was hat sie denn davon? Ich habe das mit Oliver Pocher gezielt gesagt, so Schumacher jetzt bei RTL. Weil ich vorher wusste, dass er unsere Affäre an die Medien lossiert hat, und ich wusste, dass ich hier in Australien damit konfrontiert werden würde. Autsch! Den Vorwurf, Pocher hätte ihre Liebelei verpfiffen, wird dieser sicher nicht unkommentiert lassen. Doch damit wird Cora ihren Platz im Oliversum vermutlich endgültig verzockt haben. Für Cora hat es sich wohl endgültig ausgepochert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es ist die Frage, die im Ukraine-Krieg die ganze Welt beschäftigt. Wie kann es sein, dass der Westen so langsam liefert, der ukrainischen Armee die Munition ausgeht und sich die Soldaten immer schlechter gegen die russische Armee verteidigen können? Verteidigungsminister Boris Pistorius wehrt sich jetzt im Bildinterview in seinem Heimatort Osnabrück gegen Vorwürfe auch aus der Ukraine. Wir haben neue Rahmenverträge abgeschlossen, um allein in diesem Jahr nochmal mehr als 200.000 Schuss weitere Artilleriemunition zu liefern. Das wird vorangehen. Zum Vergleich. Im vergangenen Sommer verfeuerte die Ukraine Schätzungen zufolge bis zu 7.000 Artilleriegeschosse pro Tag. Die russische Invasionsarmee mehr als 20.000 Geschosse. Pistorius verweist darauf, dass die Bundesregierung am Ende auch von der Waffenindustrie abhängig sei. Die Industrie strengt sich wahnsinnig an, aber sie ist noch in einem Modus in der Zeit von vor Beginn des Krieges. Das geht halt nicht so schnell, offenkundig. Pistorius erteilt allen seit Monaten andauernden Forderungen aus Kiew nach Lieferungen von deutschen Taurus-Marschflugkörpern eine klare Absage. Es sei nicht vergleichbar mit den Produkten anderer Nationen, weshalb es eine sorgfältige Abwägung brauche. Dabei deutete Pistorius an, dass der Taurus zum Beispiel britischen Marschflugkörpern deutlich überlegen sei. Eine Lieferung sei nicht ausgeschlossen, es gebe aber keinen neuen Stand. Alles aus dem pistorius interview gibt's auf bild.de. Das Urteil ist da. Union-Trainer Nenad Bielica wurde nach seinem Rotskandal wegen unsportlichen Verhaltens für drei Spiele vom DFB gesperrt. Die Entscheidung gab der Verband am Donnerstag bekannt. Vereine und Trainer haben dem Urteil bereits zugestimmt. Zudem wurde der Kroate vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe von 25.000 Euro belegt. Pielitzer hatte bei der 0 zu 1 Pleite in München Bayern-Star Leroy Sané in der 74. Minute seine Hand zweimal ins Gesicht gedrückt und flog dafür vom Platz. In der Mitteilung des DFB heißt es, im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadion Innenraum zu sein. Weiter, das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten. Manager Oliver Runert sagte zuvor zu Bild, natürlich ist das eine Szene, die uns nicht gefällt. Das Ganze passiert im Anschluss an eine Szene, in der wir keinen Elfmeter bekommen, den es durchaus hätte geben können. Das ist eine emotionale Thematik. Dazu gibt es die Provokation. Trotzdem, ohne Wenn und Aber, das darf nicht passieren. Der Comedy-Nachwuchs ist da. Komikerin und Fernsehmoderatorin Caroline Kebekus hat ihr Kind zur Welt gebracht, wie ihr Management am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur bestätigte. Dem Kind und seiner Mama geht es gut, heißt es weiter. Ob Carolin ein Mädchen oder einen Jungen bekommen hat, ist nicht bekannt. Der Vater des Kindes ist Sänger Max Mutzke, der dieses Jahr erneut für Deutschland beim ESC antreten will, sich dem Vorentscheid stellt. Lach Lady Kebekus gehört zu den erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands. Im September hatte Caroline Kebekus als Gast in der WDR-Talkshow Kölner Treff mit ihrem Bruder David über ihre gemeinsame Kindheit gesprochen. Bei diesem Auftritt war ihr Babybauch nicht zu übersehen. Wie lange sie sich ab jetzt eine Pause vom Job gönnt? Fakt ist, 2024 sind einige Auftritte geplant. Los geht's im April mit ihrer Band Beer Bitches im Rahmen eines Benefizkonzertes in Köln. Im Mai folgen erste Ausschnitte aus ihrem neuen Soloprogramm, mit dem sie ab September auf große Tour gehen wird. Auch soll es in diesem Jahr neue Folgen der Caroline Kebekus Show in der ARD geben.